0: Herzlich Willkommen zur Folge 8 meines Podcastes Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Was ist los, wenn Du Dich mal einsam fühlst oder wenn ein anderer Mensch so richtig negativ über sich selbst denkt? Wie funktionieren Einsamkeit und Selbstzweifel? Und wie kannst Du sie in Dir selbst auflösen und anderen effektiv dabei helfen, Einsamkeit und Selbstzweifel in sich aufzulösen? Gleich wirst du es hören. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Lisa, Hallo Lisa. Hallo. So nenne ich dich heute, so wie in unseren vorherigen Gesprächen, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Heute soll es ja um Selbstzweifel und Einsamkeit gehen. Im Vorgespräch sagtest du, dass du viele Leute kennst, die sich oft einsam fühlen und dass es dir manchmal schwerfällt, diese Einsamkeit zu verstehen.
1: Ja, bin nicht so der einsame Typ, würde ich behaupten, aber ich höre das sehr viel jetzt in meinem Umfeld. Ja. Durch Corona sind halt alles, würde ich sagen, ein bisschen niedergeschlagen hm. und einsam. Ein bisschen traurig verärgert auch viele. Also sie ja. sind schon irgendwie alle ein bisschen einsam. Mhm. Und äh, klar, es ist keine schöne Zeit, aber bringt mir jetzt auch nichts, den Kopf hängen zu lassen oder schlecht gestimmt in meinen Urlaub zu gehen oder irgendwie ja. sowas.
0: Na ja, gut, wenn man da so einen Knopf hätte, den man drücken könnte, den Anti-Einsamkeitsknopf, der bei dir gedrückt ist, weil du fühlst dich nicht so einsam. Aber andere haben das nicht. Also ich will nur damit sagen, man kann sich das ja nicht so aussuchen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Also das bringt einem natürlich nicht, sich einsam zu fühlen. Aber äh, wovon hängt das ab, ob man sich einsam fühlt oder nicht?
1: Ich schätze mal ein gutes Selbstwertgefühl vielleicht oder ein gutes ja. gutes ja zu sich selbst zu haben, wenn man die ganze Zeit genau. so anti- und negativ zu sich selbst auch ist, glaube ich halt auch, dass man sich dann schneller einsam fühlt, wenn man unzufrieden ist ja. irgendwie.
0: Genau, ja. Und da in der Tat hilft es enorm, A, etwas für das Selbstwertgefühl zu tun, genau wie du das gesagt hast, und auch eben B, einen guten Kontakt zu der eigenen kindlichen Seite zu haben.
1: Mhm. Also
0: das kann man als das innere Kind bezeichnen und damit dann wunderschön arbeiten, muss man natürlich nicht. Man kann auch sagen, ich habe halt so meine kindlichen Bedürfnisse und dass man die spürt, dass man die irgendwo positiv aufnimmt und auch ein Stück weit erfüllt, das ist total wichtig.
1: Das glaube ich auch,
0: ja. Und aber eben nicht nur das, und vielleicht könnte das noch ein Thema sein für heute, ja. ähm, dass man mal nach dem Selbstbild schaut. Ich würde sagen, das haben wir ja alle ein Bild von uns selbst, ein Selbstbild, mhm. und an guten Tagen sieht das so aus, ich bin in Ordnung, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, ich habe Kompetenzen, so, man kann mich mögen. Und an schlechten Tagen denken wir über denselben Menschen ganz anders. Ich bin dumm, ich bin unfähig. Ich bin leider hässlich und wertvoll. <lacht> naja, ich bestimmt nicht. Ja? So an schlechten Tagen, ja. schlechten Momenten haben wir ein krass anderes Bild von uns
1: selbst. Ja, da denke ich immer so. Also morgens vor allem, wenn man so aufsteht, man guckt in den Spiegel und denkt sich, an manchen Tagen denkt man sich, wow, das sieht ja. richtig gut aus. Und an manchen denkt man, mein Gott, das hast du letzte Nacht gemacht. Ja. Wie siehst du aus? Du kannst gar nicht <lacht> rausgehen. Schrecklich. Ja. Es ist, da denke ich auch immer, woran ja. liegt das? Woran liegt das jetzt, dass ich mich an einen Tag denke, wow, und am nächsten Tag ja. denke ich mir... Naja
0: Na ja, gut, also unser Körper reagiert natürlich schon auf unser wildes Leben, mehr oder weniger. Und wenn wir dann irgendwie vielleicht auch noch eine Erkältung oder was was ich noch so haben, dann ja, sieht der eben durchaus auch ein bisschen unterschiedlich aus. So. Aber das Selbstbild ist ja nicht nur von dem Spiegelbild abhängig, sondern auch von dem, was uns so glückt oder auch missglückt.
1: Mm. Mhm, ja.
0: Und das wirst du sicherlich auch bei anderen Leuten eben beobachten können, dass mancher so ein teilweise grottenschlechtes Selbstbild hat. Mhm. Und vielleicht gibt es bei dir eben auch Momente, wo es dann, ja, jetzt vielleicht auch nicht über das Aussehen, sondern über andere Dinge mal so abrutscht mit deinem Selbstbild und dann da irgendwie so Selbstzweifel kommen oder sowas.
1: Mhm. also klar habe ich das auch mal. Aber ich stehe dann da und denke mir, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt? Weil wegen... Dann denke ich mir, ja, passiert, passiert jedem Mal und das war wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe nichts ja. drauf oder du bist so unnütz oder du bist so unfähig. Wie dumm kann man sein? Ja. Also, sowas habe ich dann gar nicht. Ich denke mir dann wirklich, ich guck, was ich falsch gemacht habe und guck einfach, was ich besser machen kann beim nächsten Mal und versuche mich einfach nicht niederzumachen, weil ich denke mir, mal aus Fehlern lernt ja. man und ist jetzt keiner von gestorben, hoffe ich mal. Ja. Gut.
0: Okay, also dann könnte man sagen, dass du ein, ein recht positives Selbstbild hast. Ja? Du beobachtest vielleicht bei anderen Leuten, dass die ja eben auch, wie ich sagte, an guten Tagen ein recht gutes Selbstbild haben können, aber an schlechten Tagen oder zumindest in schlechten Momenten auch ein enorm schlechtes Selbstbild. Und die beweisen ja. sich geradezu all ihre Mängel und, und Minderwertigkeiten und leiden dann eben auch sehr darunter.
1: Ja, die sind wirklich gut darin, sich selbst schlecht zu machen. Ja, aber also. wie kommt es? Das ist auch wieder ein Talent, aber das sehen sie Na, nicht.
0: Ja gut, also das wären die wahrscheinlich auch gerne los, dieses Talent. Ähm, ja, ohne es zu stimmt. wissen. Also das hat so seine eigene Dynamik, warum die Leute dann da auch immer wieder darauf hinweisen, sich selbst darauf hinweisen, wie auch immer, das so betonen. Aber das wird weniger, wenn man in seinem Selbstbild aufräumt. Und wenn man diese negativen Dinge aufräumt sozusagen, ist halt die Frage, wie man das hinkriegt. Hm?
1: Oh ja, das, das ist ein guter Tipp. Wie funktioniert das?
0: Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt irgendwas hätten, was bei dir noch aufzuräumen wäre, weil bei dir ist schon recht gut aufgeräumt im Selbstbild. Du hast wenig übertrieben Negatives da drin.
1: Ja, zum Glück. Ja. <lacht> ähm, also, den Fehler, an den ich gedacht habe, eben als ich so berichtet habe, war <lacht> tatsächlich, weil mein Hefekuchenteig nicht aufgegangen ist. Ja, das ist wirklich eine Lapalie für manche ja, Menschen. Und ich dachte in dem Moment boah, was hast du da für ein Brikett gebacken? Also man ist ja dann einfach negativ. Ja. Und dann kam von den anderen, das schmeckt doch trotzdem. Ich sage, ja, ist aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja. Und dann war halt Ende der Geschichte so, ja, die Milch war einfach zu heiß und dadurch ist die Hefe kaputt gegangen, eigentlich logisch. Ja. Aber das war das, woran ich gedacht habe. Also das war so <lacht> unangenehm. Aber also unangenehm, ja, das war ja wirklich eine Leitfrage. Na Naja, im
0: Äußeren, die Frage ist halt immer, was es im Inneren macht. Das ist ja jetzt entscheidend für das Selbstbild. Ja. Denn das ist gar nicht so selten, dass es irgendwelche Lappalien im Außen sind, genau wie sich manche Leute wegen Lappalien im Außen miteinander streiten. Ja, mit anderen streiten, untereinander. Ja, das
1: stimmt. Ja, oh ja, genau. das stimmt. Aber
0: die Frage ist halt immer, was bedeutet es fürs Innere? Nur das macht das Drama.
1: Das stimmt. Also ich dachte mir so, ja, es ist jetzt nichts geworden, es schmeckt, ich würde es aber jetzt nicht nochmal machen oder es ist jetzt auch nicht mein Favorit so vom Backen her. Und dann dachte ich, gut, du... Wirfst jetzt den Kuchen nicht wie deine Mutter aus dem Fenster. <lacht> also okay. da dachte ich immer so, das ist dann schon wieder zu doll. So als Reaktion auf etwas. Aber wie ich halt auch Freunde habe, die sitzen denn da und weinen. Ja. Und die können stundenlang weinen. Und ich denke mir immer, wow, ja. wie machen die das? Ja, oder ich
0: ist immer, das passiert denen. Das wollen die ja nicht. Das passiert denen, weil diese Situation unwillkürlich Beweise dafür sind, dass sie nicht liebenswert sind, nicht gut aussehen, dumm sind, minderwertig oder sonst was. Oder eben Beweise für andere Schrecklichkeiten, ja, die in der Regel aber mit dem Selbstbild zu tun haben.
1: Hm. Ja, also ich muss auch ich sagen, also ich bin empathisch, aber in den Momenten denke ich mir manchmal, wo wirklich Menschen in Tränen ausbrechen, wirklich für mich sind es ja Laparien, dann denke ich mir, das muss die jetzt wirklich bewegen, aber... Hatten die noch keine wirklichen Probleme im Leben? ist eigentlich total der fiese Gedankengang. Aber für die ist das wirklich eine Katastrophe. Sonst würden sie ja nicht weinen. Weißt ja, du, und sie
0: haben wirkliche Probleme im Leben. Das kann ich dir versprechen.
1: Ja, und dann denke ich mir immer, warum? warum? Das verstehst <lacht> also, du,
0: wenn du eine Schicht tiefer guckst.
1: Oh ja, bitte.
0: Ja, auf der Ebene, der rein sachlichen Ebene, kannst du es nicht verstehen. Weil auf der rein sachlichen Ebene die Bedeutung dessen, was passiert ist, völlig auseinandergehen. Ja, die Bedeutung, die das für dich hat und die Bedeutung, die das für dein Gegenüber hat. Die emotionale Reaktion deines Gegenübers kannst du nur verstehen, wenn du die Bedeutung verstehst, die das für das Gegenüber hat.
1: Ja, das möchte ich bitte. Weil sonst komme ich mir manchmal echt blöde vor, weil ich sitze dann und denke mir, hm. Hm.
0: Ich bin leider ein herzloser Mensch.
1: Ja, man kommt sich wirklich herzlos und empathielos vor, total ja. bescheuert eigentlich. Und, aber ich sitze da, ich versuche dann auch zu trösten und so. Aber dann, ich glaube, ich gucke auch zu Fragen und denke mir, was, was machst du da?
0: Okay. Was, ja, okay.
1: Ist dir?
0: Hast du ein Beispiel?
1: Oh Gott, ein Beispiel an Selbstzweifel meiner Freunde. Hm. Hm, 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 hm. Ich habe eine Freundin. Ich würde sagen, sie hat ein sehr, sehr schlechtes Selbstwert, Selbstbild. Hm. Ähm, sie macht sich immer schick und schön und sieht auch nicht schlecht aus und ne alles gut und sie ist total hm. intelligent. Sie hat einen guten Abschluss gemacht, macht eine gute Ausbildung, ein gutes Studium, also alles hervorragend. Aber sie hat sie hat den ganzen Tag Selbstzweifel. Ja. Also auch wenn sie ein Vorstellungsgespräch hat und sie hatte nicht die Antwort, die sie vielleicht doch lieber gegeben hätte oder die sie sich 25 Mal vorher vorgesagt hat, sondern hat halt anders reagiert, dann kommt eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp oder ein Anruf, ich habe es versaut, das war's, die werden mich rauswerfen, ich werde es niemals schaffen, wie kann man so dumm sein, also da denke ich ja. immer so, wo, wo ziehst du das alles her und ich habe schon wirklich etwas dümmere Menschen auf dieser Erde wandeln sehen und ich denke mir, Nein, das bist du nicht. Also, ich verstehe es ja. ja nicht, wo sie es herholt. Und dann ist wirklich.
0: Und das ist das ist Selbstbild, ne? Das ja, und dann sagt Selbstbild. sie
1: wirklich, ja, also es war so ein schlechter Tag, Lisa. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe den ganzen Tag geheult.
0: Ja. Und Weil ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Selbstbild.
1: Ja, das ist halt echt hart. Und ihre Mutter hat sie halt auch nie gezeigt. Ihre Mutter ist halt so eine, wie sagt man, so eine schick und schöne sonne Sonne Mutti und die vergleicht sich halt die ganze Zeit mit ihrer Tochter und hat ihr früher schon immer gesagt, sie sei zu fett und da war sie noch ein Kind und sie oh, soll okay. aufpassen, was sie isst und sie war nie fett und das ah. fand ich halt total gruselig und die Mutter hat halt Konfektionsgröße gefühlt 34, 36 soll es geben ja. ihre Tochter halt eine 38 und dann wird sie halt als fett hässlich und keine Ahnung was abgestempelt oh, und das okay. finde ich halt ganz schön heftig oder wenn man sagt, guck mal die Jungs gucken eher mir hinterher als dir und ich bin deine Mutter oder die denken bestimmt, ich bin deine Schwester. Also so eine Sprüche, da denkt man, die gibt es nur im Film. Aber sowas macht sie halt mit und ich denke halt, das ist halt auch der Grund, weshalb sie einfach gar nichts von sich hält so, nicht so richtig. Also sie wirkt sehr selbstbewusst, aber wenn man sie kennt, denkt man sich...
0: Naja, das ist ja häufig dann auch wieder dieses Ding, ne, wenn die Leute sich einigermaßen wohl und sicher fühlen, dann haben sie eben auch ein besseres Selbstbild und dann kommen sie anders rüber. Wenn sie aber sich verunsichert fühlen, unter Druck stehen, Angst haben, dann sind sie eher in so Schutzstrategien unterwegs, so Rückzug, Vorsicht, Achtung, nichts Falsches sagen und so und dann werden die stiller oder manche werden aggressiver, die wird wahrscheinlich eher stiller werden, mhm. ne? und dann sind die einfach ganz anders unterwegs, dann sind die ängstlich, dann steht denen das Raubtier sozusagen zwei Meter gegenüber so. und da ist vorbei mit Spaß und lustig. so. Ne?
1: Ja, also das finde ich immer sehr, also dann frage ich sie, auch, ich sag, wieso weinst du denn den ganzen Tag, wegen einem Blick deiner Mutter oder wegen eines Kommentares oder weiß ja. ich nicht, weil auf der Arbeit sie nicht gewertschätzt wurde, weil keine Ahnung das, was da passiert ist, also dann ist auf jeden Fall der Tag gelaufen. So.
0: Okay, das kannst du verstehen, indem du dir das Selbstbild deiner Freundin vor Augen hältst. Das Selbstbild hat eigentlich immer einen positiven und einen negativen Pol. Das kennst du auch bei dir, das ist bei anderen stärker ausgeprägt. Also vor allem der negative Pol ist dann bei anderen stärker ausgeprägt oder mhm. bei den meisten anderen. Und wie gesagt, an den Tagen und in den Momenten, wo deine Freundin gut drauf ist, ist sie auf dieser positiven Seite des Selbstbildes unterwegs und in den Momenten, wo irgendwas schief läuft, rutscht sie eben ziemlich radikal weit nach unten in ihrem Selbstbild. Ja. Und das ist das Problem. Ja, und warum ist das so? Weil die, und da hast so du die perfekte Vorgeschichte, gruselig perfekte Vorgeschichte dazu erzählt, weil sie eben schon ganz früh von ihrer Mutter eingeimpft bekommt hat, du bist nicht gut genug, bei weitem nicht, nie, du wirst es nie schaffen, niemals wirst du auch nur annähernd so toll sein wie ich. Ja? Also sie hat ganz stark von dieser emotional wahrscheinlich wichtigsten Person ihres Lebens gehört, Du bist nicht gut genug. Und das hat etwas in ihrem Selbstbild gemacht. Dazu muss man auch sagen, wir haben alle eine gewisse Veranlagung, auch in unserem Selbstbild. Manche Leute kommen mit einem ziemlich guten Selbstbild auf die Welt. Mhm. Und da würde ich mal sagen, gehörst du durchaus dazu. Du hast ja schon mhm. erzählt, in deiner Familie wurde auch nicht gerade mit Lob und Liebe um sich geworfen, ähm, gekuschelt bis zum Anschlag, sondern das war eher so distanziert und mal nicht so emotional. Nee, sachlich. <lacht> ja, genau. Aber eben durchaus auch immer wieder kritisch so. Hm. Ja, das
1: stimmt.
0: Und trotzdem hast du ein ziemlich gutes Selbstbild, weil du von der Veranlagung her warum auch immer einfach diese guten Anlagen mitbekommen hast. Du hast ein relativ gutes Selbstbild mit auf die Welt bekommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> ja, es ist eine Glückssache, wirklich. Das haben wir uns ja nicht irgendwo aus dem Supermarktregal gezogen. so. Ne? Das ja, haben wir einfach mitbekommen. Klasse. Und andere Leute haben da eine größere Verletzlichkeit vielleicht auch mitgebracht. Und die haben eben nicht so ein gutes Selbstbild. Die hätten vielleicht dann ein gutes Selbstbild bekommen, wenn sie einfach liebevoll behandelt worden wären. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also da macht, macht die Erziehung natürlich schon eine Menge aus. Aber eben auch nicht alles. glaube ich auch. Da können wir mal kurz gucken. Du wirst wahrscheinlich auch Geschwister mit einem nicht so guten Selbstbild haben. Ja. Genau. Da kann man das auch sehen. Die haben doch eine relativ ähnliche Erziehung genossen wie du, ähnliche Werte vermittelt bekommen.
1: Und wir sind alle komplett unterschiedlich.
0: Ja, das zeigt, und das ist ja so oft bei Geschwistern, das zeigt einfach, dass wir wirklich auch eine Veranlagung haben, dass wir auch was haben, was wir einfach da mitbringen. Wie gesagt, du hast ein ziemlich gutes Selbstbild mitgebracht, prima. Ob es jetzt eine vorherige Inkarnation war oder nicht, sei <lacht> dahingestellt. Ja. <lacht> Kann schon sein, vielleicht auch nicht. Ähm, jedenfalls seine Freundin ist da nicht, solide auf, ist nicht so solide aufgestellt. Nee. Und dann hat die von ihrer Mutter noch diese üblen Botschaften mit auf den Weg bekommen. Du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Du bist hässlich, du bist abstoßend und was weiß ich. Schrecklich. So und so ist nun mal ihr Selbstbild aufgebaut. Und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn irgendwas schief läuft, dann ist das ein Beweis, für den negativen Pol des Selbstbildes. Ja. Wenn die Sachen alle gut laufen, dann wird der positive Pol bestätigt. Ja, du bist schlau, du bist erfolgreich, du bist beliebt, du siehst gut aus und so weiter und so fort. Aber sie hat einfach eine hohe Verletzlichkeit, weil sie, ich sage mal so, tragischerweise bereit ist zu glauben, dass sie nicht gut genug ist. Tragischerweise, da kann sie nichts für, hat sie diese Bereitschaft zu glauben, ich bin minderwertig und zwar ganz schön doll. Und so doll, dass es so wehtut, dass sie den ganzen Tag lang weinen kann darüber. Ja. Ja, aber das ist so. Das hat die sich nicht ausgesucht.
1: Nee, genau.
0: Und, und wenn doofe Sachen passieren, dann ist das der nächste Beweis dafür, ich bin nichts wert. Aua, aua. So ein Scheiß. Schon wieder. Ja. Und alles, was ich versucht habe, alles, was ich bisher getan habe, um aus dieser Ecke rauszukommen, um doch was wert zu sein, was hat es gebracht?
1: Nichts. Nichts. Oh, ist das furchtbar.
0: Zum Verzweifeln, oder? Stell dir das mal vor.
1: Es ist schrecklich. Ja. Also man gibt ja auch immer gute Ratschläge und so, aber es kommt halt gar nicht an.
0: Oh, das würde ich nicht sagen. Das ist schon gut, also ich dass die ihr gute Ratschläge gibt. Also ich
1: die positiven Aspekte, also sie zählt ja nur negativ aus, komplett und ich ja. ziehe immer die positive Variante und sage ihr die. Ja. Ich sage, du könntest auch diesen Aspekt sehen oder den. Und sie sagt, oh, bei dir ist doch ja. immer alles so schön, das ist ja schrecklich.
0: Ja, 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 ja. ja. Okay, da an der Stelle würde ich sagen, ähm, dass das auf jeden Fall schon was bringt, dass du ihr diese positiven Aspekte auch zeigst, weil sie damit auf jeden Fall schon mal mitbekommt, Lisa sieht das in mir, Lisa glaubt an mich, Lisa hat mich lieb und das meint die ernst, wenn ihr das nichts bringen würde, dann werdet ihr, wäret ihr wahrscheinlich nicht mehr befreundet.
1: Ja, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, ne? sie bedankt sich irgendwie immer. Ja, danke, dass ich mich wieder bei dir ausholen konnte. Und danke, dass du mir zuhörst. Und danke, dass du immer da bist und mir auch einfach mal die guten Seiten erzählst. Und dann denke ich mir, ja. ja. Also, es kommt meistens erst danach irgendwann. Klar, sie muss sich dem ja auch erstmal bewusst werden, glaube ich, und das erstmal ja. alles sacken lassen. Aber das mhm. finde ich dann immer schon ziemlich süß. Aber dann im nächsten Moment ist es wieder so. <lacht> denke ich mir, oh.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ich finde es, wie gesagt, erstmal wichtig, dass, dass man das ganz gut verstehen kann, wenn man diese Vorstellung vom Selbstbild hat. Mhm. Mit dem positiven und dem negativen Pol. Und der negative Pol ist halt bei ihr bestückt mit Hunderten von Beweisen. Und das sind jeweils Situationen, in denen es sich so angefühlt hat, dass sie minderwertig ist. In der ihr das gesagt und gezeigt und wie auch immer rübergebracht wurde. Du bist es nicht wert. Ja? Das ist das Problem. Und das hast du gar nicht so. Und deswegen bist du auch nicht so verletzlich.
1: Hm. Ich frage mich halt manchmal, weil sie halt, ich sag mal, sehr sensibel reagiert und ich halt immer nicht so. Wurde ich abgehärtet oder so? Also sowas, sowas geht mir ja manchmal durch den Kopf, würde ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwie ein dickeres Fell aufgebaut durch die Kindheit, aber sie hatte es ja auch überhaupt nicht leicht.
0: Ich glaube nicht so sehr an das Prinzip der Abhärtung. Also auf jeden Fall nicht, dass man damit ein sonderlich gutes Selbstbild bekommt. Man kann natürlich abhärten im Sinne von, mir ist das alles egal und ich spüre nichts mehr. Das ja. würde ich als Abhärtung bezeichnen. Mhm. Aber dann wärst du emotional einigermaßen eingefroren.
1: Und das okay. bist du nicht. Ja. Huh. Zum Glück.
0: <lacht> ja, ah, auf gut. jeden Fall. Okay. Ne? Solche Leute hast du vielleicht auch mal kennengelernt, die irgendwie auf nichts sonderlich emotional reagieren. Ja. ja? Das würde ich sagen, das ist eine Abhärtung, aber das ist eben auch eine Verhärtung. Und das geht auf die Lebendigkeit. Und es geht auch auf die Nähe, die man mit anderen Menschen haben kann. All diese Dinge, das ist nicht schön. Nee. Und nein, sehe ich nicht bei dir, dazu bist du viel zu lebendig.
1: Puh, danke.
0: <lacht> ja, sehe ich so. Okay, aber gut, wenn du jetzt diese Freundin verstehen willst, wie ist es das ebenso zu sehen. Sie hat nun mal blöderweise da am negativen Pol jede Menge mieses Zeug angesammelt, jede Menge miese Beweise, ich bin es nicht wert. Und dann kommt wieder irgendwas, was in die Hose geht und rums, ist sie wieder am negativen Pol. Genau. Wie ist es das so zu verstehen?
1: Ähm, ja, und das tut mir dann auch immer total leid. Was ist ja dann immer das Desaster. Und ich denke mir so, hm, verdammt, was jetzt?
0: Genau, und das ist ja eine spannende Frage. Ja. Was jetzt? Ja, was kann man mit so einem Menschen machen? Man kann, wenn da eine gewisse Bereitschaft ist, aktiv zuhören, nennt man das. Also man kann das machen, was du machst, dass man sagt so, hey Moment, das kann man doch mal anders sehen und guck mal, ähm, so gesehen ist es doch gar nicht so schlimm und da ist doch ganz viel Positives. Das ja. kann man machen und das, damit hilfst du ihr auch, würde ich wirklich sagen, das, das ist nicht sinnlos, das prallt nicht völlig ab. Das bringt sie jetzt halt auch nicht komplett auf einen positiven Kurs, aber es ist schon mal schön, das von einer Lisa zu hören, die das auch ernst meint.
1: Ja, also das mache so. ich halt immer zum Schluss. Erst ja. muss ich mir die ganze, nicht muss, will ich mir die ganze Story anhören, damit ich auch alle Facetten höre oder die einschätzen kann. Und dann das kommt meine Positivlist. Und dann denkt sie immer, okay. oh, ist das dein Ernst? Und ich sage, ja, das hörst du dir jetzt an. Und dann, ne? Ja. Dann hat sie die Pointe zum Nachdenken.
0: Ah, ja, 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 ja. Ja, schön. Gut, aber das ist schon mal was ganz Wunderbares, weil das wirklich ein ganz wichtiger Teil von Trost ist, das Zuhören. Ich ja. höre dir zu. Was auch immer du erlebst, was auch immer dich bewegt und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ich höre dir zu, es ist mir wichtig, wie es dir geht. Du bist eine wichtige Freundin von mir und das will ich wirklich alles hören. Und das ist schon mal ganz toll. Wenn du sofort anfangen würdest zu korrigieren, dann wäre das was anderes.
1: Da fühlt man sich ja wie in der Schule. Nee, danke. Richtig.
0: Dann ist es eben weniger Trost, bei dem am Ende auch eine Korrektur durchaus, wenn es gut gemacht ist, äh, sein kann, ganz bestimmt. Sondern dann ist es ist einfach nur eine Korrektur. Und das haut nicht hin.
1: Nee, das ist ja auch unangenehm. Also wer will denn die ganze Zeit hören, was man falsch gemacht hat? Also von Anfang an. Ja,
0: ja, ja. am Ende <lacht> dann schon. Ne? Genau, aber, ja, genau. Man will erstmal so, ja, oh, das kann ich verstehen. Oder oh ja, und darum tut dir das so weh. Oder irgendwie sowas. Mhm. Ja? Gut, was du noch machen kannst ist, dass du aktiv zuhörst. Das ist eine ganz tolle Kommunikationsmethode, klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert oder technisch, aber kann man wirklich sehr gewinnbringend einsetzen. Und das ist letztlich das Prinzip, dass du sagst, was den anderen bewegt. Nach dem Motto, oh ja, du glaubst, dass das so ist, du glaubst, dass das selbstwertfressende Raubtier dich jetzt gepackt hat, dann kann ich verstehen, dass es dir so schlecht geht. Ja. Ja. Also du hast jetzt das Gefühl, das Bewerbungsgespräch ist nicht gut gelaufen und du hast jetzt das Gefühl, dass du einfach eine Niete bist. Ja, genau. Kommt dann irgendwie so auf der anderen Seite, ne? Genau. <lacht> ja, ja. und dann kannst du, oh ja, gut, dann kann ich das verstehen. Weil wer möchte schon gerne eine Niete sein? Das ist ja ein furchtbares Gefühl. Ja? <lacht> <lacht> ja. Wie würde sie reagieren, wenn du, wenn du das sagen würdest?
1: Ich glaube, fragend, trotzig und sagen, jetzt? Ich bin eine Niete. So schlimm war es ja dann doch nicht. Vielleicht würde sie dem ja wieder widersprechen, was sie vorweg gesagt hat, wie schrecklich sie ja war. Ich weiß es nicht. Na,
0: hervorragend. Dann käme das ja sogar von ihr. Ich hoffe. Ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Dass sie eben nicht sagt so, oh ja, genau, ich bin eine Niete, sondern dass sie irgendwie sagt so, Moment mal, ähm, ja, das ja nun eigentlich auch nicht. Na? Ja. Auf jeden Fall richtest du das Licht des Bewusstseins, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, ähm, auf dieses Problem, also weil das ist das grundlegende Problem sozusagen, dass sie das so sieht. Mhm. ja, Dass sie eben sagt, wenn das schief schiefläuft, dann ist es ein Beweis dafür, dass ich eine Niete bin.
1: Mhm.
0: Diese Schlussfolgerung ist das Problem. Da haben wir das Selbstbild wieder. Ne? Das, was passiert, ist für dich ein Beweis, dass du minderwertig bist, dass du hässlich bist, dass du nicht liebenswert bist. Und wenn das von einer Person kommt, von der deine Freundin weiß, die mag mich, die findet mich wertvoll, die findet mich auch als Frau gut aussehen, was auch immer. Dann bringst du, ohne dass du das in irgendeiner Weise korrigierend sagst, mit deinem Aha, so siehst du das, dann kann ich das verstehen, bringst du deine Message schon gleich mit. Weil du stehst einfach dafür, dass sie in Ordnung ist, liebenswert, so wie sie ist.
1: Hm, das ist ein guter Tipp. Ja.
0: Und das richtet die Aufmerksamkeit eben auf genau dieses Problem. Und wenn sie da dann drüber nachdenkt und sagt, okay, ich, das kann ich vielleicht anders sehen, dann bist du bei einem grundsätzlichen Ding. Vielleicht, das könntest du sogar noch dann mit einem vielleicht reinbringen, das ist so eine Art Korrektur, nur mit, mit so einem vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Vielleicht sind ja all diese Situationen, in denen du dich so gefühlt hast, doch keine Beweise, dass du blöd bist. Hm. Weil du gar nicht blöd sein kannst. Ja?
1: ja, ich werde es ausprobieren.
0: Ja, und du könntest vielleicht auch einen meiner Lieblingssprüche, die ich dir ja auch schon verraten habe, sagen, oh, du fühlst dich jetzt so abgewehrt durch diese Geschichte.
1: Nichts kann dich abwerten.
0: Ich kann mir nichts vorstellen.
1: <lacht> Was dich abwerten könnte.
0: Genau, das ist noch ein Unterschied. Das ist nämlich, wie gesagt, keine Korrektur, sondern es ist ein Ich-Statement.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist ein großer Unterschied. Dann kann sie auch schlecht sagen, was Rätsel sie für ein Blödsinn? Nee, mhm. das ist dein Gefühl.
1: Das ist meine Meinung, damit muss sie leben. Ja, genau. <lacht> ja,
0: und es ist ja auch einfach nur wahr.
1: Ja, das stimmt.
0: Was sollte deine Freundin jemals abwerten? Also das wären noch Alternativen, wie du reagieren kannst und wie du eben auch ganz elegant das Selbstbild deiner Freundin quasi ansteuerst und zum Thema machst. Und da könnte es sein, dass du einen grundsätzlicheren Impuls bringst. Also du bringst auch grundsätzliche Impulse mit dem, was du bisher gemacht hast, ganz bestimmt. Wie gesagt, du bist eine gute und wichtige Freundin für sie. Du hilfst ihr, ihr Selbstbild aufzuräumen. Mhm. Aber das, das könnten tatsächlich auch nochmal effiziente Ansätze sein, dass du eben sagst, ah, so siehst du das und darum fühlst du dich jetzt wie ein Trottel. Ja. Und dann bestätigt sie das vielleicht und dann kannst du sagen, ja, aber vielleicht bist du ja gar keiner trotzdem. Hm. Vielleicht bist du ja schlau geblieben.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ist das auf jeden Fall eine lockere Art und Weise, jemanden wieder glücklich zu stimmen.
0: Genau. Und der Trick dabei ist, ist dass du eben das Bewusstsein auf das Selbstbild richtest und dass du Fragen stellst, ist es wirklich so? Oder dass du damit die Frage aufwirfst, ist es so oder ist es vielleicht anders? bist du vielleicht gar nicht so, wie du das so oft glaubst. Ne? Ganz mhm. grundsätzlich. Ja, okay. Also, könnte ihr mir vorstellen, dass du, wie gesagt, mit diesem Blick auf das Selbstbild noch ein bisschen ein anderes Verständnis dafür kriegst, warum die immer so abrutscht. Mhm. Und das hat was mit dem Selbstbild zu tun. Ein bisschen kennst du es halt auch, wenn Dinge schief laufen Und wenn wir einen schlechten Tag haben und dann noch drei, vier Dinge schieflaufen, so einen richtig schlechten, ne, dann rutscht auch Dein Selbstbild wahrscheinlich so ein bisschen dann runter.
1: Dann ist das. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also, du holst dann vielleicht nicht den ganzen Tag, aber, nee. ähm, aber so ein bisschen wird es ja schon dann anders. Und dann siehst du eben auch, ja, so fühlt sich das mindestens an bei deiner Freundin.
1: Ja, ich werde den Fall beobachten.
0: Sehr gut. Also, das ist wie gesagt die Technik des aktiven Zuhörens. Das hat. Ähm, vor, ich weiß nicht, mittlerweile 50, 60 Jahren jemand so rausgearbeitet, der sich gewundert hat, dass er mit sehr schwierigen Jugendlichen total gut klarkommt. Und der Thomas Gordon heißt der mhm. und der hat darüber auch ein Buch geschrieben, Familienkonferenz in der Praxis heißt das. Total schön, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, auch diese Art von Kommunikation anzuschauen, okay. weil man dann mit dem anderen mitgeht sozusagen, das ist für mich auch ein wichtiges Prinzip von Kommunikation, wenn der andere so ein bisschen durchdreht, ich mal, in welcher Hinsicht auch immer, dass man ein paar Schritte mitgeht. Oh ja, darum ist das so für dich.
1: Ja, ja um es besser so, nachvollziehen zu können, ja.
0: Genau. Und dass der andere eben auch das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht einen Gegner, der mir sagt, was ich wieder für einen Quatsch mache, sondern der geht mit mir ein bisschen mit, auch wenn der wahrscheinlich eine andere Meinung hat. Aber er geht mit. Okay, für, ich, für dich ist es jetzt so. Du findest es jetzt gerade ganz schlimm. Ja. Hm. Und damit hat man einen persönlichen Kontakt. Ja, damit fühlt der andere sich einfach auch schon ein Stück angenommen. Oh ja, der geht mit mir mit. Der ist nicht sofort auf inhaltlich nein, sondern der ist auf, ja, ich bin bei dir. Auch wenn ich eine andere Meinung habe. Das stimmt. Ja, ja du bist keine Gegnerin. Nee. Sondern du bist so, ja, du bist noch bei ihnen, auch wenn du eine andere Meinung hast.
1: Ja, das ist gut.
0: Na, also wenn du das so siehst, oh, dann kann ich das verstehen. Okay, dann haben wir heute mal eine Podcast-Episode gehabt, wo es gar nicht um dich so sehr, sondern um Kommunikation ging.
1: Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Da lerne ich ja auch was ja,
0: wunderbar. für
1: mich und mein Umfeld.
0: Sehr schön. Aber eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Bitte. Hast du mit deiner kleinen Lisa zwischendurch nochmal vielleicht ein bisschen Kontakt gehabt?
1: Äh, ja. Bewusst oder unbewusst? Ähm bewusst tatsächlich mal, ja. ich muss halt wirklich, äh, wenn ich halt mitsinge im Auto oder tanze und so, da muss ich ja, halt gut. immer richtig oft daran denken oder wenn man Ach, auch schön. irgendwelche Erinnerungen hat, wenn man gerade irgendwas macht, wenn man mal bei seinen Eltern ist oder bei seiner Oma oder sich irgendwas erzählt von früher und so, dass dann diese Momente, ja und halt dieses, ja. was lief heute gut, was lief nicht so gut und was, ich, was nehme ich mir für morgen vor.
0: Die drei Fragen am Abend an das innere Kind.
1: Genau, die sind einfach super. Dass man Ach, sich schön. einfach wirklich sich selbst und dem inneren Kind, was ja auch dann, ich sag jetzt mal, irgendwie so ein glückliches Gefühl gibt, einfach mal bewusst ja. macht, was wirklich schön am Tag war. Weil viele sagen, äh, was für ein dober Tag oder guten Morgen. Und dann kommt nur zurück, das ist kein guter Morgen oder so. Und dann denke ich, was oh ich je, kann ja, ja. man so Anti sein? Dann liegt ja, selbst ja, ja Frage, ab, selbstbild,
0: selbstbild, selbstbild. selbstbild. Ja, dann ich dir ganz wichtig. ich da
1: abends und denke mir so, hey, ja. was habe ich heute eigentlich oder was haben wir eigentlich so Cooles gemacht oder geleistet oder ja. geschafft oder ja. ja. gut.
0: Schön. Dürfen wir einfach kurz schauen nach deiner kleinen Lisa? Ja. Wie es ihr gerade geht?
1: Bitte.
0: Sehr schön. Wie alt ist sie wohl gerade? Ungefähr. Das ist immer die erste Frage.
1: Ja, äh, so drei. Ja, gut.
0: Die zweite Frage ist immer, ist sie dir zugewandt oder so ein bisschen abgewandt? Sie ist bestimmt zugewandt, oder? Zugewandt. Na ja, klar. Weil du sie einfach sehr magst. Deswegen ist eigentlich die nächste Frage auch sehr wahrscheinlich schon beantwortet. Wie geht es ihr?
1: Gut, sie lächelt. Ja, klar.
0: Okay. Würdest du sagen, sie hat ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, zauberhaft.
0: Ah, wie geht es ihr, wenn sie das hört?
1: <lacht> Gut. Ja, ja, noch
0: besser wahrscheinlich. Ne? Ja, doch. So wie eine, eine ähm, Glücksglühbirne, die man so ein bisschen aufdreht so, so und dimmt sozusagen ja. ne? nach oben. Sehr schön. Und ähm, hat sie einen Wunsch an dich oder ist sie einfach nur zufrieden dass, und glücklich, dass du ihre Erwachsene bist?
1: Sie wirkt und ist zufrieden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen Wunsch gebe.
0: Wunschlos glücklich mit hm. ihrer erwachsenen Lisa.
1: Hm.
0: Möchte sie an die Hand genommen oder auf den Arm genommen werden? An die Hand. Ja. Wie fühlt sie das an? Die Hand der glücklichen kleinen Lisa.
1: Gut. Geborgen, warm. Verbunden. Ja, liebenswürdig so. Also die ah, Situation an sich.
0: Und die kleine Lisa, wie fühlt sich das für die an? Die Hand der großen Lisa, die ihr sagt, du bist ein Schatz.
1: Gut, cool, sie fühlt sich geliebt und ähm, ja. geborgen.
0: Und das, schlichten schönen Kreis für unser Gespräch jetzt, das ist das beste Mittel gegen Einsamkeit. Ein glückliches inneres Kind, was bei dir an der Hand ist. Eine glückliche kleine Lisa, die sagt, wie schön ist das mit dir.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Du hast eine tolle Veranlagung und du machst was draus. Wunderbar. Danke. <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Ganz herzlichen Dank auch heute für deine Offenheit. Sehr schön, mit ja, dir gesprochen zu haben. ich danke auch. Prima. Und dann wieder bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Ja. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meine Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Dort wirst du in nächster Zeit mehr Unterstützung finden für die bisher bearbeiteten Themen, zum Beispiel kleine positive Audios, um dein Selbstwertgefühl zu verbessern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie dir gefallen und du sie öfter mal anhörst, denn ich weiß, dass du damit viel schneller zu einem tieferen Ja zu dir selbst kommst. In den nächsten Wochen wird übrigens Psycho-Logische und Neue nicht mehr wöchentlich, sondern 14-tägig herauskommen. Ich freue mich also, wenn du dann am übernächsten Donnerstag wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhard.